0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais en plein tour du monde et à un moment donné, j'ai eu un, un choix à faire dans mon voyage. Ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie mentale. Je n'arrivais pas à faire de choix et j'ai demandé un signe à l'univers euh, parce que je n'arrive pas à choisir. Et tout de suite après, un vieux monsieur s'approche de moi et il me dit euh, « il faut aller à San Vito." Alors là, je me dis oh « oulala, là là, euh, qu'est-ce qui se passe
2: ?» On avait prévu de faire un périple d'Italie. Et un matin, assez tôt, Stéphanie était déjà réveillée.
3: J'étais angoissée, je tremblais, j'étais franchement pas bien. Là, vous vous sentez mieux quand vous prenez la route Non. J'ai reçu un message euh, sur mon portable en me disant euh, « Coucou, où c'est que vous êtes ?»« On vient de passer le pont de Gênes. » Et là, elle me renvoie « Tu rigoles ou quoi ?»« Vous n'avez pas écouté les informations
4: ?» Avant d'aller travailler, j'ai appelé ma mère. Puis, euh, je sais pas. Je sens que ça va pas, arrive midi, je, je l'appelle, un seul coup de fil, je savais, elle a pas décroché, je savais, un truc de dingue, j'ai jamais ressenti ça, et j'arrive chez ma mère, et je vois ma mère par terre, j'ai compris.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour votre rendez-vous de 14h. Il nous est tous arrivé un jour d'avoir un mauvais pressentiment, une intuition qui nous perturbe. Notre tête nous dit « vas-y, fais-le » et notre petite voix intérieure nous invoque le contraire. « N'y va pas, surtout, ne le fais pas, c'est une mauvaise idée. » Et c'est justement parce qu'ils ont choisi d'écouter leur intuition que nos invités du jour ont réussi à éviter le pire. Sans écouter cette petite voix intérieure, ils auraient certainement frôlé la mort ou seraient passés à côté du grand amour. Des histoires incroyables encore cet après-midi, qui vont vous faire aussi un peu froid dans le dos et peut-être vous faire rêver aussi. Et je sens qu'on va passer par toutes les émotions aujourd'hui. Merci d'être avec nous dans Ça commence aujourd'hui. Merci donc d'être avec nous. Bonjour à tous. Merci pour votre confiance. C'est un sujet qu'il nous semblait urgent d'aborder parce que par les temps qui courent après avoir été confinés pendant deux mois, on a tendance à être un petit peu à fleur de peau tous et on a tous envie d'être un peu plus connectés à nos intuitions. C'est ce que vous avez fait. Vous avez eu tellement raison de le faire. Vos histoires sont un peu... Elles sont dignes de films. Hein. Moi, quand je les ai découvertes, j'étais subjuguée. j'arrivais pas à croire ce que je lisais. J'ai hâte de vous entendre me raconter les détails. Celui qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est Guillaume Rappé. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Christine. Vous le connaissez bien dans « Ça commence aujourd'hui ». Les psychologues, il va nous aider à interpréter et à développer notre intuition puisque ça se développe, une intuition. Vous suivez votre petite voix intérieure
5: Toujours.
0: <rire> Toujours, il faut le faire. Et Anne, ce jour-là, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous avez tellement eu raison de suivre cette petite voix intérieure. Cette histoire est très récente, est absolument incroyable, triste, puisque vous allez aussi nous parler d'un malheur. À quel moment votre petite voix intérieure s'est manifestée, vous
1: euh, En fait, j'étais en plein tour du monde. Ouais. J'ai fait un tour du monde de 18 mois. Et à peu près à la moitié du voyage, j'étais en Sicile. Et à un moment donné, j'ai eu un, un choix à faire dans mon voyage. Bon, des choix, on en a tout le temps à faire quand on voyage toute seule. Et ce jour-là, c'était un choix... Qui aurait pu paraître un choix assez banal Basique, finalement ouais, de voix. Mais qui a été un choix à faire entre cette voix de la tête et de, du mental finalement et quelque chose de très viscéral, quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas une voix, euh, on n'entend pas des choses. Non, ce n'est pas la petite voix sur l'épaule. C'est quelque coup. chose de physique. C'est quelque chose plus physique, de l'ordre de l'intuition et du, du ressenti. Mais et très cette profond. petite voix, clairement intérieure, vous a sauvé la
0: vie. Tout à fait. On peut vraiment le dire. Mmh. On va regarder ces images pour euh, se plonger un petit peu dans votre histoire que vous allez nous
6: raconter. Une envie d'ailleurs pousse Anne en 2018 à se lancer dans une grande aventure. Partir, faire le tour du monde et ce projet, qu'elle repoussait depuis trois ans, voit enfin le jour. Le 1er octobre, c'est le départ. Anne s'envole tout d'abord pour le Mexique et ses paysages incroyables, puis elle enchaîne les pays et les continents. Après neuf mois de voyage et de souvenirs plein la tête, elle pose son sac à dos en Sicile, à Palerme, pour y faire du bénévolat. Anne profite de son temps libre pour visiter les alentours sans se douter que le 3 juillet, jour de son anniversaire, son intuition va lui faire éviter le pire.
0: Que de beaux souvenirs Tout à fait Vous étiez partie toute seule Oui. Courageux hein, de partir faire un tour du monde toute
1: seule. Il paraît. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce 3 juillet, le jour de votre anniversaire Vous alliez avoir quel âge J'allais avoir 29 ans. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Alors l'histoire commence en fait un petit peu plus tôt dans le temps. Euh, j'étais donc à Palerme pendant un mois pour faire un volontariat au cours de mon voyage. C'est des choses que j'ai fait souvent dans le voyage pour euh, euh, travailler un peu en échange de, de l'hébergement. Et euh, donc j'étais là-bas tout le mois de juin. Je devais quitter Palerme le 1er juillet et mon ambition était de partir visiter l'est de la Sicile, puisque Palerme c'est plutôt à l'ouest. Et j'avais visité déjà pas mal la partie ouest de l'île et je voulais me diriger vers l'est et faire quelque chose d'un peu unique pour mon anniversaire. Donc on arrivait fin juin et je voulais prévoir le début de mon mois de juillet. Et je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire de sympa le 3 juillet pour en marquer le coup Parce que je n'avais pas de famille avec moi, pas d'amis. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose d'un petit peu unique. Alors, c'était quoi ce truc unique L'idée vous est venue comment euh, L'idée m'est venue de, des beaux sites de la Sicile, à savoir le, le Stromboli, le volcan actif ouais. Moi, j'ai jamais été sur un volcan actif et je me suis dit, ce serait quand même chouette d'aller faire une randonnée sur le Stromboli pour euh, mon hein anniversaire. Alors non, d'habitude, euh, en fait, le volcan est en éruption un petit peu tout le temps. Euh, il crache des petites choses, mais pas, ça n'empêche pas les gens de faire de la randonnée dessus. D'accord. En tout cas, alors il était un peu actif le volcan ces jours-là. Il, il était plus actif que la normale, ouais. mais euh, les, les promenades étaient autorisées dans cette période de, de l'été. Vous aviez quelqu'un pour vous y amener, parce qu'on ne va pas comme ça faire une randonnée sur un volcan. Vous aviez un guide. <rire> Alors, justement, fin juin, j'ai commencé à me pencher sur la question de savoir comment j'allais organiser ma petite expédition à Stromboli. Et je me suis dit que pour ne pas passer la journée toute seule de mon anniversaire, j'allais essayer de trouver un hôte pour m'héberger. En fait, c'est une plateforme assez connue pour être hébergée chez des gens. Au niveau des voyageurs, ça se fait beaucoup. Ouais. Et je encore jamais pratiqué ça. Et je, voulais me dire, je me suis dit moi, bon, ce serait sympa d'essayer ça euh, pour la première fois le jour de mon anniversaire. Et donc j'ai cherché sur cette plateforme qui permet de trouver des, des hébergements comme ça. Et, euh, et j'ai trouvé un hôte euh, qui, euh, qui habitait dans la petite ville de Milazzo, qui est une ville côtière en Sicile, qui permet après en ferry d'aller rejoindre les îles éoliennes où se trouve le volcan Stromboli. D'accord.
0: Et jusque-là euh, tout va bien.
1: C'est ça. Donc, Il avait l'air sympa. J'ai trouvé ce, ce garçon qui s'appelait Massimo. Donc euh, je vois son profil. Euh, un Sicilien dans la trentaine, euh, qui avait l'air très sympathique. Il avait beaucoup de très très bons commentaires de voyageurs qui étaient passés avant et qui avaient beaucoup aimé son accueil et sa, sa gentillesse, sa générosité. Et je me suis dit, bon bah, c'est super, je le contacte. Je le contacte et euh, tout de suite, il, il accepte ma demande d'hébergement. Je pense que je lui avais demandé pour le, du 1er juillet au 4 juillet. Et je ne lui avais même pas parlé du volcan ni rien. Et lui, dans sa réponse, il me dit, euh, au fait, je suis passionné par le volcan Stromboli. Euh, si ça te tente d'aller le visiter, parce que bon, les gens qui vont dans cette ville de Milazzo, c'est aussi pour, pour aller ça, euh, dans ces villes, dans ces îles-là. Donc il me dit, je suis passionné par, euh, par ce volcan. Et si tu veux le visiter, je t'y amène avec plaisir. Je, je serai ton guide. Passionnant voilà, donc euh, j'avais l'impression que ça me tombait du ciel. C'est une... fou, un voilà. un hein, signe du destin, un peu. C'était fait pour ça. ça. Chance incroyable, donc je suis super emballée, je réserve ça avec lui. Il me dit je viendrai te chercher le 1er juillet à la gare. Donc, hyper sympa. Super, hyper sympa. On était à ce moment-là euh, vers le 23-24 juin, donc j'avais ouais. planifié mon début du mois de juillet. Et puis, euh, mon volontariat se poursuit euh, à Palerme, et là, il me reste deux jours de de temps libre dans mon planning de travail et j'en profite pour aller vers San vito Lo Capo qui est un endroit à l'ouest de la Sicile, qui était un peu le dernier endroit que je voulais visiter avant de me rendre vers l'est. Et je passe juste deux jours là-bas, une nuit, mais j'adore cet endroit. Alors, c'est pas forcément l'endroit incroyable. C'est très, très beau, mais c'est pas les paysages les plus fous que j'ai vus de ma vie, mais il y a quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup là-bas. Je me sens comme chez moi, dans, dans l'auberge de jeunesse dans laquelle je vais, je rencontre des gens extraordinaires et vraiment, je me sens trop bien. Et c'est un peu une, déch une déchirance de partir euh, le lendemain. Euh, donc, je retourne à Palerme parce qu'il faut que je finisse mon volontariat. Et euh, bref, la fin de la semaine se déroule et arrive le 30 juin, la veille de mon départ donc vers l'Est. Et ce jour-là, pour une raison euh, que j'ignore, j'ai commencé à avoir un, une espèce de doute, de me dire, est-ce que, est que je vais bien euh, au Stromboli demain enfin, Milazzo, puis au Stromboli pour mon anniversaire Ou est-ce que je, je change mes plans et je retourne à, à San Vito sans, sans raison. Sans raison. Et ce n'est pas mon genre de revenir sur mes pas. Quand on voyage et qu'on a le monde entier à explorer, une fois qu'on a vu un endroit, ben, voilà, je continue parce que oui, il y a plein d'endroits que j'adore dans le monde, mais si on n'avance pas, on reste bloqué. On perd, le, on perd le, le point du voyage. Et donc ça a commencé à me prendre comme une forme de, de dilemme intérieur. J'avais ma tête qui me disait, mais va chez Massimo, il est super sympa, c'est un guide extraordinaire pour ce volcan, il le connaît comme sa poche. C'était un signe le fait qu'il voilà, est allé le connaît oui, c'est parfait plus, quoi. Voilà, en plus il m'avait dit qu'il y aurait un ami brésilien à lui qui serait de la partie et on irait tous les trois sur le volcan. enfin Tout était complètement euh, organisé, organisé, planifié et rassurant. Exactement, et puis c'est pas mon genre aussi de faire faux faubon. Donc ma tête me disait, mais garde ton plan initial, tu dois y être demain, tu ne vas pas lui dire aujourd'hui que tu ne peux pas y aller finalement, ça n'a pas de sens. Puis pourquoi retourner à Saint-Vito alors que bon, c'est un endroit, moi je, je viens de Marseille, les paysages de Saint-Vito ressemblent beaucoup au sud de la France. Pour moi, ce n'est pas quelque chose... Oui, de... vous aviez fait le tour quoi. Voilà, mais il euh, y avait quelque chose qui me poussait à retourner là-bas et c'était vraiment une intuition qui me disait, euh, retourne, retourne, on s'en fiche de ce qui est prévu, annule tout et retourne. Mais ça m'embêtait vraiment, parce que ce n'est pas dans mes valeurs et dans mes principes d'annuler quelqu'un en dernière minute, surtout quand il fait preuve de générosité comme ça envers moi, C'était pas... Ouais, 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 voilà. ça ne vous ressemblait pas. C'est ça. Donc j'hésite, ce jour-là, les heures passent, le 30 juin, je me dis, mais demain, il faut que je parte quelque part, je ne peux plus rester là où je suis, donc il faut que je parte, mais où est-ce que je vais, où est-ce que je vais. Et euh, je... ça me prenait vraiment beaucoup d'énergie mentale, je n'arrivais pas à faire de choix, et j'ai décidé d'aller me promener pendant mon dernier jour à Palerme avec euh, mon amie Cécilia, une Mexicaine que j'avais rencontrée à Palerme. On se promène dans la rue et je lui fais part de mon doute. Je lui dis, j'écoute, je ne sais plus quoi faire demain. Vraiment, ça m'embêtait. Pourtant, des choix, voilà, encore une fois, quand on voyage toute seule, on ne sait jamais où est-ce qu'on va être le lendemain, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir le soir. Sait... Voilà, tout est, tout est un choix, en fait, quand on voyage. Mais ce choix-là, il m'embêtait. Vraiment, je... Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre amie oh, ben, Elle n'arrivait pas plus à m'aider. Elle me disait, ben, elle essayait de me conseiller, mais elle, est... ouais, ouais, elle me disait, sûr. le choix t'appartient quoi. Ah Oui, pas... bien sûr. Et, euh, et au bout d'un moment où je, je tournais le truc dans tous les sens et je n'arrivais pas à me décider, je lui dis à Silla, j'ai dit écoute, euh, je vais demander un signe à l'univers euh, parce que je n'arrive pas à choisir. C'est quelque chose que je fais parfois quand je n'arrive pas à écouter forcément cette petite voix. Ben j'ai demandé un signe à l'univers. Et tout de suite après, on arrivait dans un parc. On voulait aller voir un gros arbre qui était un, un arbre assez euh, majestueux avec plein de... Enfin, des, des troncs partout, enfin un peu genre ouais. grand merfeuillage dans Pocahontas euh, <rire> on voit dans le magnéto vraiment un arbre incroyable dans un parc wow. et euh, on arrive près de cet arbre il n'y avait que nous dans le parc, moi je parlais avec mon amie Cécilia, on en plus on parlait en espagnol on n'essayait pas de faire la conversation avec qui que ce soit parce que les gens parlaient italien autour de toute façon et il y avait juste une, un monsieur qui était avec une petite fille un vieux monsieur, et il s'approche de moi il commence à me parler euh, en italien alors que je parlais avec mon amie en espagnol donc vraiment j'étais pas dans l'interaction et ce monsieur euh, veut tout de suite savoir mon nom, d'où je viens, qu'est-ce que je fais. Que... Bref, je lui dis bah, Je m'appelle Anne, je suis française et je suis à Palerme depuis un mois. Et je lui dis Mais je m'en vais demain. Et le monsieur me dit euh, Ah, vous allez visiter le reste de la Sicile Et je dis Oui. Et il me dit euh, Il faut absolument aller à San Vito, le Capo, c'est magnifique là-bas. Alors moi, je, <rire> je reste euh, sans voix. Je dis à mon ami Bon, bah, c'était rapide, c'était un signe. Euh, un signe, ouais. puis j'ai demandé ça il y a deux minutes. Je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas et qui me dit d'aller à San Vito alors que je lui ai rien demandé et que clairement San Vito c'est beau mais c'est pas le plus bel endroit de la Sicile. Il aurait pu me dire euh, il faut absolument aller voir les îles le... éoliennes et, et le les... volcan Stromboli bien sûr. C'est ça, il aurait pu tout me dire mais il m'a dit il faut aller à San Vito. Et là vous l'avez pris pour le signe. Hein. Ah oui bien sûr. Et donc euh, donc après ça moi je suis sortie du parc avec mon ami j'ai dit bon c'est bon j'ai fait mon choix. J'écris à Massimo donc je prends mon téléphone. J'écris tout de suite à Massimo. Je lui dis Massimo je suis vraiment désolée je change mes plans. Euh, ouais. Euh, mon, mon cœur me dit d'aller ailleurs et j'ai reçu un signe de l'univers. Euh, C'est un peu dur à t'expliquer, mais bon, en gros, je ne viens, viens pas et, et je lui dis, par contre, euh, ben là, je vais aller vers l'ouest, puis peut-être qu'après, je vais aller un peu vers l'est, et si tu es encore dans le coin de Milazzo dans dix jours, quand je finis ma petite boucle de Sicile, euh, si l'invitation tient toujours, ça me ferait plaisir de venir à ce moment-là. Et là, euh, Massimo me répond et et sa réponse me, me perturbe un peu parce qu'il est assez déçu et il me dit « Oh, mais j'avais invité tous mes amis pour dîner demain soir à ton arrivée, je me faisais une joie, euh, on, on serait allés tous les trois avec Thiago sur le volcan » et son ami brésilien. Euh, et il me dit « Et en plus, je ne serai pas là dans dix jours, je retourne, il habitait dans une autre ville d'Italie, il était à Milazzo dans sa famille pour quelques temps, il me dit « Je ne serai plus là dans dix jours quand tu reviens, donc en gros, c'est maintenant ou jamais ». C'est vraiment intéressant et ça me fait culpabiliser un peu. Je oui, je dis, comprends. Vrai, il avait l'air vraiment cool. sympa, quoi. Donc... Mais c'est ça et je me dis, je perds vraiment la chance d'aller. Euh, et puis de rencontrer quelqu'un de formidable. C'est ouais. ça. Rencontrer quelqu'un de formidable, passer mon anniversaire sur le Stromboli et puis faire. Euh... Enfin voilà, c'était vraiment une opportunité qui me passait sous le nez. Je me suis dit, mince, mince, qu'est-ce que je fais Est-ce que je rechange d'avis Et je me suis dit, non, là, tu as hésité, tu as demandé ton signe à l'univers, tu l'as reçu clair comme de l'eau de roche. Si tu changes d'avis maintenant, tu es la dernière des imbéciles. Donc je lui ai réécrit, je lui ai dit « Massimo, je suis vraiment désolée, il faut que j'aille là où mon cœur me dit d'aller. Euh, mais écoute, si on n'a pas la chance de se rencontrer, en tout cas, euh, merci de ta générosité. Et le monde a besoin de plus de gens comme toi. » Là-dessus, la discussion se termine. Euh, le lendemain, donc 1er juillet, je quitte Palerme. Je monte dans mon bus pour San vito et là, San vito locapo et j'étais dans un état de sérénité extrême. Et ça, je pense que ça fait partie de... Quand on parle de la petite voix et des intuitions, je pense que quand on, quand on, quand on fait on la bonne couche, chose... Il y a un alignement qui se fait à l'intérieur et on le sait que c'était la bonne chose à faire. Et à ce moment-là, je savais que j'étais au bon endroit et que c'était exactement là où je devais être. Que oui, je n'allais pas faire un truc extraordinaire pour mon anniversaire. Ça allait être un anniversaire assez classique finalement, mais que, mais que c'était ça qui était bien pour moi à ce moment-là. Et puis dans le bus, j'envoie un petit message à ma famille en leur disant, bon, bah, j'ai changé mes plans pour mon anniversaire. J'ai reçu un signe de l'univers, en sachant que ma famille n'est pas du tout branchée <rire> euh, signe de l'univers et tout ça. Donc je dis, euh, voilà, j'ai reçu un signe de l'univers, je change mes plans. Je vais plus au Stromboli, je vais à Sandwich Tollocapot. Euh, bye. J'arrive à San tout le monde est super content de me revoir, je n'avais pas dit aux gens que je revenais. Les jours se passent, donc le 1er juillet, 2 juillet, arrive le jour de mon anniversaire. La journée se déroule hyper normalement, le staff de l'Auberge Jeunesse me fait un petit gâteau, on va à la plage, on va voir le coucher de soleil le soir, enfin vraiment une journée, tout ce qu'il y a de plus classique dans mon tour du monde finalement, mais, mais tout ce que j'aime aussi. Mais, mais voilà, magique quand même, ouais. Ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, pendant ce fameux coucher de soleil, euh, bah, juste après que le soleil se soit couché, on, je me rappelle, je regarde un peu les étoiles et j'étais là sans être là ce jour-là. J'étais content d'être à San Vito, vraiment, mais je me disais, euh, c'est fou quand même à quel point les choses tiennent à, à un fil, d'être à un endroit et pas à un autre. Et j'ai changé tous mes plans sur un signe de l'univers et me voilà à San Vito, à faire un coucher de soleil avec des gens super autour de moi. Et euh, après le coucher de soleil, je rentre à, à l'auberge, donc euh, le 3 juillet. Et je reprends mon téléphone que j'avais laissé là. Et là, je trouve, euh, je trouve deux messages. Un message de ma maman qui me dit euh, « Tu remercieras l'univers pour moi ». Et je trouve un message de mon oncle qui me dit euh, « Tu as été bien inspiré de changer tes plans ». Alors là, je me dis « Ouh là là, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je regarde tout de suite les actualités et je vois que ce jour-là, donc le 3 juillet 2019, le Stromboli est entré en forte éruption. Il y a eu une énorme explosion et que ça a fait des, des blessés, des victimes, etc. Et, et donc là, c'est un, un peu le choc, quoi. Bien sûr. Et je me dis, ce signe de l'univers, il n'est pas arrivé pour rien. Ouais, on voit
0: des images hein, de cette éruption, justement.
1: Ouais. Grosse éruption, une des plus grosses depuis 35 ans, je crois, euh, qui est une éruption que les vulcanologues n'avaient pas vue venir. C'est-à-dire que, oui, le volcan était assez actif, mais le volcan était ouvert à la randonnée ce jour-là. Euh, vous avez contacté Massimo pour le savoir que... Euh, oui, le, bah, le lendemain, c'est ça. En fait, le soir même, je me couche, euh, j'étais un peu sonnée, c'était le soir de mon anniversaire, je ne savais pas trop quoi faire, j'étais un peu vaseuse un peu à côté de mes pompes. Et je ne pense même pas à regarder euh, bah, qui sont les blessés, qui sont les victimes, enfin, je vais me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille, je me dis, mince, je n'ai même, même pas vérifié en fait qui, qui est blessé, qui est mort... <coughs> Et, et à ce moment-là, je, je décide d'aller chercher de l'information dans les journaux. Et, euh, et là, je vois un journal qui dit euh, la victime, parce qu'une seule personne est morte dans cette éruption. Ils disent la victime était un Sicilien de 35 ans qui faisait une randonnée avec son ami brésilien. Il n'y avait pas de nom. Euh, à ce moment-là, je me dis... La coïncidence serait énorme, mais est-ce qu'il y aurait une chance que ce ne soit pas lui C'est quand même un lieu touristique. Il y a peut-être eu d'autres Brésiliens et Siciliens qui faisaient une promenade, mais bon, enfin, au fond de moi, je, je savais que... Et j'ai envoyé un petit message à, à Massimo à ce moment-là, en lui disant, Massimo, j'ai vu les nouvelles, euh, je voulais savoir si tu vas bien, euh, réponds-moi, et tout ça. Et là, ben, le message, je vois qu'il ne s'est pas envoyé, quoi. Il est resté en, en, en suspens, et là, j'ai compris. Et... Mais je ne trouvais toujours pas son nom dans les journaux, donc le doute était encore permis. Et à ce moment-là, j'ai appelé ma mère. C'est ce qu'on fait quand on, quand on est un peu perdu, on appelle sa maman. Et, euh, et, voilà, et je lui ai dit, maman, euh, la description de la personne qui est décédée dans, ce, dans cette éruption ressemble étrangement à la personne avec qui j'étais censée faire l'ascension aujourd'hui. Bref, ma mère fait quelques recherches, et elle me rappelle après, elle me dit, euh, est-ce que tu connais le nom de la personne le nom de famille. Donc je lui donne le nom de famille, elle me dit Je suis désolée, ma chérie, euh... c'est lui qui est décédé. Mmh. Vous êtes mûrs. Mmh. Ça ne tient à pas grand-chose. Hein <coughs> bah ouais. Et là, il y a un double sentiment, un peu. Hein. Oui, parce que j'étais à la fois très triste pour ce garçon qui n'avait rien demandé et qui avait l'air d'être extrêmement généreux. Et en même temps, j'avais tellement de gratitude d'être en vie. Vous vous sentez coupable, parfois Ça m'a traversé l'esprit dans les premiers jours de me dire est-ce qu'il serait allé vers cette randonnée si je n'avais pas initialement prévu de venir mais je pense que oui, son ami était là, il voulait aller au volcan aussi avec son ami, donc euh, j'ai enlevé cette, euh, cette hypothèse. Et puis si j'avais eu l'intuition qu'il allait, qu allait se passer quelque chose d'aussi grave à bolide, je, j'en aurais fait part à Massimo. Mais je n'avais pas cette intuition-là, j'avais juste l'intuition qu'il fallait que la laisse en Donc euh, je ne pouvais pas faire grand-chose en fait. Et son ami brésilien, il n'a rien eu Je crois qu'il a été retrouvé en état de choc, mais il est sain et sauf. J'ai été en contact avec lui, j'ai réussi à trouver ses, ses coordonnées dans les journaux, enfin son nom. Et je l'ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à rentrer en contact quelques jours après le drame pour savoir comment il allait, comment il se sentait. Et il m'a tout de suite dit euh, Je pense beaucoup à toi, Massimo m'a dit qu'il devait y avoir quelqu'un qui avait annulé dernière minute à cause du signe de l'univers, c'est incroyable. Et lui, il a été, oui, oui, il a été très choqué. Puis c'était son ami, quoi. Qu'est-ce a... qui s'est passé, en fait Je n'ai même pas les détails exacts de ce qui s'est passé, mais euh, je crois que c'est à cause des chutes de pierre. À un moment donné, Massimo est tombé. Il n'a pas réussi à se relever, je crois, à cause. Je ne veux pas dire de bêtises parce que j'y étais pas et j'ai pas. À un moment donné, j'ai arrêté de lire les journaux à ce sujet parce que c'était trop douloureux. C'était violent. Les images qu'on a vues,
3: <coughs>
0: il a, quelques... il nous a. On a quelques images hein, qui ont été filmées par son... Ouais. son. ami brésilien. On va les regarder.
5: Nossa. <coughs>
1: Donc ça, c'est la vidéo que son ami a prise. Il était en train de filmer le début d'éruption, mais qui était l'éruption classique. Et ça, ça a pété, quoi. Vous avez redemandé, après, des signes à l'univers Oui, j'en redemande souvent, mais mais j'ai plus autant besoin qu'avant de le faire. Aujourd'hui, je me fais plus confiance au niveau de cette intuition et je pense que c'est la leçon que m'a apprise cette histoire. C'est plusieurs leçons, à la fois qu'il des. je suis protégée là-haut par une bonne étoile, des anges, vous l'appellerez comme vous voulez, et puis le fait que je peux faire confiance à cette petite voix. Parce que finalement, cette confirmation de l'univers, je l'ai eue, mais elle répondait à la voix de mon cœur. Et je pense que si j'avais reçu une, une, un signe de l'univers qui ne correspondait pas à cette voix du cœur, ça m'aurait vraiment embêté. Si, si le signe avait été vase Stromboli », ça m'aurait embêté, en fait. Parce que la réponse, pour moi, je savais que c'était vase ». Donc aujourd'hui, je me fais juste plus confiance euh, au niveau de ce ressenti et je le fais passer ça avant tout le reste. Est-ce qu'on a tous une petite voix intérieure, Guillaume
5: Oui, on, on l'a tous. Vraiment, on l'a tous en nous. Ce, ce phénomène d'intuition, les, les psychologues et les neurologues se sont penchés dessus en disant « c'est quand même bizarre, on a la limite du parapsychologique qu que ». Qu'est-ce que c'est Finalement, on se rend compte qu'on a deux systèmes d'analyse dans notre cerveau. Une voix neuronale haute, une voix neuronale basse. La voix basse est celle de l'intuition. C'est un mécanisme qui se fait inconsciemment, qui passe par nos perceptions qui passe, qui, une réflexion qui se fait en arrière-plan, comme si vous aviez une application qui fonctionne en arrière-plan de votre portable, la même chose dans notre cerveau, et qui mouline, et qui mouline, et qui mouline, et qui, mouline, et qui, qui se, se manifeste par les émotions et à travers notre corps, énormément. Mmh. Vous parlez de choses viscérales, effectivement, on est dans les motifs et dans la somatisation, énormément. Et donc, il y a un conflit, vous l'avez dit, il y, a, il y a une dissonance entre ce que me dit le, la tête et ce que finalement je ressens. On mmh. me dit, mais c'est génial, ah, il n'y a pas trop de risques, le strombo on a l'habitude c'est un volcan, mais oui, comme il peut y en avoir d'autres, finalement, l'Etna c'est peut-être un peu plus risqué. Finalement, ça va, le stromboli, on peut y aller. Et finalement, ben non, je ferais mieux de rester. Je pense que vous avez eu, effectivement, quelque chose. Vous vous êtes dit, peut-être que j'ai entendu, peut-être qu'il faut savoir qu'en plus, statistiquement, on a plus de chances de mourir à Noël et le jour de son anniversaire, parce qu'on fait moins attention ces jours-là, et qu'en plus, on a tendance à prendre plus de risques. Ah bah voilà. Donc, avez...
0: Ça faisait beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie de croire euh, au message de l'univers... Moi, j'ai envie de croire aux anges gardiens. Moi, je me dis qu'il y a quelqu'un de là-haut qui la protège, une bonne étoile. Ça me plaît beaucoup plus que votre application en arrière-plan.
5: J'en <rire> suis navré, mais ça veut dire que vous pouvez tout de même vous fier à ce que vous ressentez. Ouais. Si vous avez des signes, c'est-à-dire que l'univers peut nous envoyer des signes. Des fois, on ne peut pas les entendre.
0: Et est-ce qu'il y a des gens qui ne, qui ne savent pas écouter leur intuition C'est-à-dire que même qui vous diront Moi, j'ai aucune petite voix intérieure. <rire> Moi, je trouve que c'est même une sensation physique quand on a une intuition. On, et en effet, il y a des fois où on, on a beaucoup plus envie d'écouter notre tête et elle nous dérange, cette intuition, on la pollue. Et quand si on vous dit C'est quoi ta petite voix intérieure On a envie <rire> d'envoyer bouler la personne en disant oh, Parce qu'on sait que c'est pas ce qu'on a envie d'écouter. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'aligner avec cette petite voix il n'y même pas à ressentir
5: cette sensation-là de Tout à fait. On a bien dit qu'il s'agissait d'émotions, ça se manifeste à travers des émotions. Et si on n'arrive pas à identifier les émotions, si on n'arrive pas à être en phase avec ces émotions et comprendre, on se dit, bon, ça me dérange, je me mets dans un coin et on refoule.
1: Oui, c'est ça, et on refoule. Ouais, et puis la petite voix, ce n'est pas toujours l'option facile. Non, non
0: c est, c est, souvent, c'est l'option. Euh,
1: voilà. Donc quand la plus ça implique la... de chamboulement, puis que ça implique une démarche qui n'est pas agréable, ben, on a tendance à plus facilement la mettre de côté, alors que ça reste la bonne chose à faire.
0: Je suis heureuse de vous avoir ici sur ce plateau. Merci. Doublement après avoir raconté cette histoire. Et vous allez voir, vous allez à mon avis être très touché par l'histoire également de Stéphanie et Cyril. Ça doit vous parler. Hein ok, oui. À tel point que je vous ai senti très émue pendant oui. son. Oui, oui. Parce que ça vous parle.
3: Mais énormément, oui. Voilà, nous, notre petite voix, c'est celle qui nous a sauvés aussi.
0: Elle vous a sauvé la vie aussi cette fois.
3: Littéralement, oui.
0: Vous étiez en voyage aussi,
3: là-bas Oui, voilà, on était au Portugal, euh, euh, en Italie, excusez-moi, <rire> en, Italie, en Italie, et euh, on devait faire, justement, on est camping-cariste, ouais. et on devait euh, sillonner toute l'Italie. Vous étiez en famille Oui, bah nos deux derniers. Nos deux derniers enfants. Ouais. Ils ont quel âge 16, euh, Bientôt 16 et bientôt 14. Le voyage se passait ouais. bien Oui. <rire> <rire> rien que de les voir
0: rien que de les voir ça y est bah oui parce que les gens se demandent toujours pourquoi on est si ému mais c'est la sphère intime donc euh, forcément là c'est vraiment votre vie intime et privée et surtout ce souvenir extrêmement fort racontez-moi oui. alors
2: on avait prévu de faire un périple d'Italie on était descendu euh, donc on est rentré en Italie par euh, on avait fait Monaco on est rentré en Italie l'Italie on est descendu directement euh, Pise ouais Premier arrêt, tour de Pise.
0: La
3: photo.
2: Voilà. voilà. <rire> voilà. Comme voilà, tout le monde, tout fait, monde hein. le fait. Pas là <rire> Tout le monde le fait. Et puis euh, le soir est arrivé. Enfin, on a passé l'après-midi là-bas. Et normalement, on devait partir Florence, traverser l'Italie, aller de l'autre côté et remonter Venise, faire, faire notre tour D'accord. Et ce jour-là, euh, on, part, on part de Pise. Et puis euh, le camping-car en été, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y en avait énormément. Ouais. Et euh, on n'est pas toujours les bienvenus partout où on passe. Et là, on commence à aller chercher des endroits pour se, se stationner le soir. Mm
0: -hmm.
2: Et à partir de 18h, le trois quarts qu'on trouve, ils sont déjà fermés. D'accord. Et là, on cherche, on cherche, on cherche, on ne trouve pas et on commence à, ça commence à. À peser un peu
3: ouais. en plus avec deux ouais, adolescents ouais, 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 ouais.
2: il, il faisait une chaleur euh, terrible en plus et pff, oh, je, je sais plus que faire et on ouais. regarde et,
3: morale et, un peu bas oui ouais. totalement
2: <rire> et il dit qu'est-ce qu'on fait on, on continue ne, n, à, à passer du temps et rien trouver ou...
3: moi j'avais envie d'aller voir les cinq terres hmm, d'accord et
2: donc les cinq terres c'est en remontant de Pise c'est pas très très loin de Gênes et tout donc on dit bah on y va on remonte Plutôt que repartir sur Florence et eh ben on repart, on remonte, puis on verra bien. Puis on coupera <coughs> peut-être, on ira directement peut-être Venise après. Donc on remonte et puis bah plus on remontait et moins on trouvait d'endroits pour s'arrêter. On, on discute avec des gens, s'arrête un moment et on discute avec des gens et on nous dit le 5 terres l'été c'est même pas la peine, c'est impraticable. Des ouais. gens en camping-car c'est impraticable. Ouais. Mais alors l'été c'est encore pire. C'est blindé quoi. Ouais. Donc il dit, ben, euh, on va essayer de se, se caler par là, donc on cherche une euh, applications on va essayer de trouver un endroit quand même. Et on trouve un, un endroit et ça nous amène au-dessus de Gênes, juste au-dessus, 3-4 km au-dessus de Gênes. Elle ben, dit, ben voilà, c'est le seul endroit qu'on va trouver pour passer au moins la nuit et on verra demain matin comment que ça sera. Et donc on part et, et on arrive, il était 3 heures du matin.
0: Oh là là, l'épuisement, la bonne journée, euh, ouais. total
2: et donc, on arrive à trouver un, un tout petit espace... Entre deux cailloux. Mi misérable. <rire> et on se cale là, et on ferme les rideaux, et puis... On tout stop, là.
0: Tout le monde voilà. là, Fin up. de journée.
2: Ouais, ouais Là, c'était... Tout le monde était mais rincé. Et euh, donc, euh, on dort. Et le lendemain matin, assez tôt, Stéphanie était déjà réveillée.
3: Je tournais en rond.
2: Et elle nous réveille. puis elle me dit, euh, tu plies tout tout de suite, et on part.
3: Pourquoi vous êtes
0: ému, là
2: Parce que je le vois, je me vois, hein. là, je m'y vois.
0: Parce que vous avez ressenti quoi, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé ce matin-là bah,
3: de... J'ai pas dormi franchement, correctement, cette nuit-là. Je me sentais pas à ma place. Et euh, donc, euh, je, je le regardais dormir. Et euh, j'avais hâte que, que quelqu'un bouge dans le camping-car. Et euh, comment dire... Euh, au bout d'un moment, bah, j'ai senti l'angoisse arriver et je me suis mise à pleurer, à pleurer. Et donc Cyril se réveille et il me dit mais « mais qu'est-ce que tu as Et là, c'est là où je lui dis, il faut il faut qu'on plie tout, il faut qu'on parte, je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce qui, me, ce qui il y avait une mais... Ça vous arrivait souvent des trucs oui, comme ça Oui, j'ai énormément d'intuition, euh, je vois beaucoup de choses, oui. D'accord. <rire> mais là, ce n'était pas le voir, c'était plus un, un, un ressenti, j'étais angoissée, je tremblais, oui. j'étais franchement pas bien. D'accord. Et, euh, Et vous aviez déjà suivi votre intuition euh, avant, dans d'autres circonstances
0: Pour d'autres sujets, oui. Pour d'autres sujets, oui. oui. D'accord. Voilà. Donc vous étiez, votre mari savait que l'intuition de votre femme, ah, c'est oui, un oui. sujet.
2: Ah oui. Le, le fait de l'avoir comme ça, je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai réveillé les enfants, je leur dis « on part ». Vous repliez.
0: Ce qui est super, ah ouais. c'est qu'il n'y a pas eu de débat. Un an. Un an du tout, Donc, euh,
2: <coughs> on n'a pas besoin de ça. On, au regard, on le sait. Enfin, je, je le savais. Je savais mais à
3: quelle heure vous avez, des, vous avez plié bagages alors C'était 10h30 à peu près. Oui,
2: dans ces horloges. On ouais. s'est ouais. couché à 3h y y avait, du matin, quoi. Il ouais. y avait un orage, en plus. Il y il, euh, il pleuvait. Il pleuvait. Euh, mmh. Des torrents. Vous avez
3: dit, c'est maintenant. Je lui ai dit, ouais. lui ai dit euh, il faut qu'on parte euh, tout de suite, quoi. Donc le
2: temps de tout ranger. Et on prend la route, quoi.
3: – Là, vous vous sentez mieux quand vous prenez la route ?– Non. En plus, on était le nez au parbrise, parce qu'on qu ne euh... pas. À... – et,
2: et le, le pire, c'est même pas ça. On, on, donc, on part et donc on est obligé de rattraper l'autoroute oui, de Gênes. Ouais. On, on, et je tape sur mon GPS Gênes au lieu de taper à la France. Quoi. Parce que là, on s'est dit, on rentre, quoi. on repart en France. Je tape Gênes.
0: – Ah oui, vous, donc, étiez, vous en avez vraiment ras-le-bol. Hein.
2: – Oui, oui mais, euh, le temps en plus nous ouais, a Le vraiment, temps catastrophique,
0: euh, euh, le monde… Ouais. Euh,
2: et donc là, je tape Gênes, mais que j'aurais jamais dû taper Gênes. J'aurais dû faire euh, Monaco, par exemple, ou des choses comme ça, pour rentrer en France. Donc, je reprends l'autoroute, direction Gênes. Donc, je reviens sur mes pas, je passe sur le pont.
3: Une
0: fois. Première
2: fois. J'arrive de l'autre côté, j'ai dit, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas on du tout planté, ça.
0: planté, oui. Je m'arrête
2: de l'autre côté du pont, je retape, et là, on repasse encore sur le pont, et là, on part. Et, mais j'ai jamais vu un orage comme ça, il y avait des éclairs, des, du tonnerre, ça tapait, mais... Euh... Incroyable, quoi.
3: Ouais.
2: Il pleuvait. Et vous êtes
3: toujours euh... angoissé. Ah mais oui, j'étais à côté, ah, ouais, ouais, ouais. c'est hallucinant. J'ai même dit aux enfants, prenez votre, euh, votre tablette et mettez vos casques sur les oreilles pour ne pas m'entendre en parenthèse pleurer et, et sangloter quoi. C'était ah, ouais, ouais. franchement pas bien. C'était mal. Mm.
2: Ah, C'était des, des cascades d'eau qui arrivaient sur l'autoroute. La, sur la, la file de gauche était impraticable. Les gens se garaient dans les tunnels, parce que c'est beaucoup de tunnels et de choses comme ça. Et euh, Très les gens s'arrêtaient là et donc on, dès qu'on rentrait à un tunnel on avait un laps de temps où il y avait plus d'eau et on voyait un mur d'eau de l'autre côté et on rentrait dedans' ah,
3: et, ça donne envie ouais.
2: et c'est ça duré euh, pour moi une éternité quoi, la route on voulait à 30 km ouais, l'horreur ouais, une horreur et on remonte on repart on continue notre route et au bout d'un moment bah, plus rien plus le super soleil un beau soleil donc là, on se décide de, de s'arrêter dans une station-service. Pour respirer un peu, oui. Et puis déjeuner. Déjeuner aussi. Et puis euh, y se poser, quoi.
3: Et expliquer aussi aux enfants pourquoi j'étais comme ça. -ce que, bah oui. Pourquoi les de partir était en, en urgence, quoi. Ouais. Mais et bon, ils, ils me connaissent aussi. Il n'y avait rien à expliquer en même temps. Si je leur ai dit que j'avais ressenti quelque chose et que, de toute façon, bah, ils savent comment je suis... Et... Ils, voilà, ils me connaissent. Comme on Mais sauf dire. que il y avait, vous saviez pas encore à quoi ça correspond. Non, non. Mais non il, voilà, il... vous leur avez expliqué là, votre intuition. Dire, je n'allais pas bien. Il fallait. Voilà, il a... fallait qu'on sorte de là. J'étais pas bien où on était. Quoi. Euh, voilà. Et donc on, on s'est arrêté. Donc on a cassé la croûte, comme on dit, en vitesse. Et là, euh, non, Ouais, j'ai reçu un message euh, sur mon portable en me disant euh, coucou, où c'est que vous êtes Et puis euh, je lui dis, bah, je dis à la personne, bah, écoute. Euh, on est de retour sur la, sur la France, euh, on vient de passer le pont de Gênes. Et là, elle me renvoie Tu rigoles ou quoi bah, Et euh, je lui dis bah, Non, j je rigole pas. Et elle me dit Mais vous n'êtes pas sur les informations Vous n'avez pas écouté les informations bah, Je dis non. Puis elle me dit bah, Le pont de Gênes vient de s'écrouler. Voilà. Et donc, euh, voilà, je... bah, énorme. On allume
2: la télé, du coup, pour, voilà, un on, petit pour peu, les ce informations. On qui de passé pas. derrière nous.
3: Hein. Mmh. Et normalement, moi, j'avais mis à la base mon réveil à sonner une demi-heure après pour pouvoir réveiller tout le monde et avancer dans notre chemin. Quoi. Donc euh, la demi-heure de notre réveil et la demi-heure de... de – vos angoisses, voilà, vous ont sauvé la vie. – Voilà. – Parce qu'il y, y, y a eu quoi il y a eu, il y a eu des dizaines de morts ?– Il y je... a eu 43 morts. Mm. Mm. Et euh, comme je dis, c'est horrible parce que bah, nous, on a passé euh, 15 jours après euh, en vacances, on va dire, mais euh, notre euh, pensée était tout le temps sur les informations, tout le temps à euh, une pensée pour ceux qui étaient partis. Euh...
5: On dormait quasiment pas. Voilà,
3: mais... c'était... La euh... culpabilité du survivant, totalement. C'est quoi
0: cette culpabilité alors du survivant
5: mais Pourquoi moi je suis là et que les autres sont partis Pourquoi moi j'ai pu m'en sortir et ça ne s'explique pas. C'est ce qu'on appelle un accident. Et, si, et, si, et voilà. si on est arrivé plus tard si... C'est un accident. Il faut juste être... Enfin, avoir la gratitude de son être sorti et de se dire bah moi j'ai eu la chance d'être encore là j'ai la chance d'être passé au travers et continuer à vivre
0: ah, c'est clair mais au moment où vous voyez ces informations là est vous quoi vous vous, vous écroulez en larmes vous c'est pas à moi
3: c'est voilà moi je dis ma petite étoile là haut et euh... c'est ouais. un signe de l'univers en fait certainement mm -hmm. C'est lourd
0: à, à vivre après avec en effet ce poids.
3: Bah, on essaye d'oublier de... certaines, certaines choses, tout comme celle-ci. Et c'est vrai que bah, souvent, on retombe dans ses dans pensées par rapport au visionnage de photos. Mais nous, bah, l'Italie, on a peut-être cinq photos du coup. <rire> Parce que ah, voilà, bah, ouais. ça a tellement été rapide. Mmh. On va regarder quelques images hein, qui, avaient, qui étaient passées au JT ce jour-là.
6: Au bruit, oh, Dieu mon Dieu, oh, Dieu les riverains ont d'abord cru à oh, un tremblement Dieu de terre. Mais c'est bien un pont. Oh Ici, l'un des piliers qui s'effondre. La route s'est dérobée, coupée net. Le pont Morandi, effondré sur une longue portion, près de 200 mètres. Et des automobilistes, emportés dans la chute. C'est un viaduc autoroutier très fréquenté, traversant la ville de Gênes qui s'est brisé. Depuis l'hélicoptère des pompiers, on aperçoit les voitures et les camions qui ne sont pas tombés. Par miracle, il s'en est fallu de quelques mètres quelques secondes seulement
0: vous pleurez encore en voyant ces images
3: ah, je me dis ouais, voilà pourquoi nous et pourquoi on est passé nous et ouais. on est passé avant tout ça quoi heureusement c'est bien pour nous mais c'est vrai que tous ceux qui sont partis et je me dis euh, il y avait certainement une plus grosse étoile encore sur le Ce camion voilà. là dessus du camion ouais. ouais voilà vous avez eu d'autres intuitions depuis oui, j'en ai eu beaucoup. Oui.
0: Qui à chaque fois se révèle
3: oui. Oui. Des énormes même bien plus importantes que ça, je dis.
0: Ça vous fait pas peur ces intuitions
3: Au départ si parce que je maîtrisais pas. Et maintenant je comprends pourquoi parce que voilà, j'ai plein plein de choses en moi qui qui me font avancer. Et donc euh... c'est un don Oui, tout à fait. Et je l'accompagne par le magnétisme aussi. Mmh. Voilà mais euh, oui, j'ai retrouvé des personnes. On a un petit message surprise pour vous regarder. Tous les copains bretons Stéphanie tu as sauvé la vie de ta famille il y a deux ans en quittant l'Italie brusquement parce que ton ressenti te disait vite vite il faut s'en aller euh, il va se passer quelque chose je sais pas quoi mais il faut vite partir tu as très très souvent des ressentis même sans t'en rendre compte dans tes paroles tu sais très bien que nous on te fait confiance à 100% ton don reste tellement mystérieux tellement attirant et en même temps... Euh, tellement inexplicable que surtout ne change rien et continue à partager ce sentiment tellement fort en toi qu'il ne faut surtout pas le perdre. Voilà, donc c'était mon petit message et puis je te fais de gros bisous et à bientôt. La bourrique. La bourrique Oui. Vous
0: aussi, vous avez un don Virginie Non, moi je n'ai pas un don mais j'ai eu une intuition. Un don d'amour Ah ouais. ouais. Quelle est celle dont vous allez nous parler
4: aujourd'hui C'est ma mère.
0: Ouais. Quelle relation vous avez avec votre maman ah,
4: ouais. Fusionnelle. Très très fusionnelle. Très de, proche. Depuis toujours Oui, ça a toujours été.
0: Ouais. On va regarder un petit magnéto qui explique votre histoire à toutes les deux.
6: Béatrice a 20 ans lorsque Virginie, sa fille, voit le jour. Très vite, mère et fille ont une relation infiniment complice. Travail pour l'une, école pour l'autre. Elles ne manquent pourtant jamais l'occasion de s'amuser et sont inséparables. Et lorsque des années plus tard, Virginie devient maman à son tour, Béatrice n'est évidemment jamais très loin. Plus les années passent et plus leur relation devient fusionnelle. C'est pas cool.
4: C'est pas cool ça. C'est pas ça. Fusionnelle à quel point Alors racontez-moi. Euh, au point que je lui ai sauvé la vie. Ouais. Vous appelez souvent avec votre maman Minimum 6-8 fois par jour. Pour... <rire> Qu'est-ce qu'on se dit 6 à 8 fois par euh, jour tout... On a toujours quelque chose à se raconter. donc euh, C'est un automatisme.
0: Vous habitez loin l'une de l'autre
4: Non, quelques villages, un village à côté.
0: Non, Elle est proche de votre... Vous avez une fille, c'est ça
4: Deux. Deux filles 20 ans et 13 ans.
0: Elles sont... Elle est proche de votre Oui. Très très proche. De ses petites filles Oui. Donc vous êtes sans arrêt fourrés l'une chez l'autre C'est ça, tous les jours.
4: Pourtant, je travaille, hein, j'ai une vie sociale, j'ai des amis. Mais ma mère passe devant beaucoup de personnes.
0: Quelle personnalité est là, votre mère
4: très, Elle est très, très réservée, mais en même temps très sociable. Elle ne va pas décrire ses sentiments facilement. D'accord. très sociable. C'est quelqu'un avec qui on a envie de discuter. Quoi. Avenante. Oui.
0: Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans donc
4: Oui, il y a 10 ans, le 18 janvier 2010... Ma première journée de travail, c'était ma première journée dans mon nouveau job. Euh, je Vous faites pas comme ne... métier Moi, je suis chef de caisse dans une enseigne. Donc, je faisais 9h-midi, 14h-20h. Donc, le matin, je l'appelle hein, avant d'aller travailler. J'ai posé les fiches chez la nounou, bon bref, hein, à la garderie. J'appelle et puis, je sais pas, je sens que ça va pas. Me demande... Je ne saurais pas dire, je sens que ça va pas. Donc, je lui dis au téléphone, une question bidon, hein qui n'a ni sens, aucun sens. Je lui dis mais tu as quel âge maman Et elle se trompe dans son âge. Et là je me dis c'est pas normal. Bon bref. Pourquoi vous lui demandez qu'auquel âge Je sais pas. Je sais pas. Débile. C'est bizarre comme question. C'est ridicule. Ça. Non mais ça nique ni tête. Non mais vous faisiez, un, vous faisiez un test pour savoir si elle avait toute sa tête. C'est ça. Exactement. Que vous la trouviez bizarre. Oui. Ah d'accord. Vous la trouviez bizarre. Bon, normal. On avait quand même une petite discussion basique. Mais euh, c'était pas comme d'habitude. Ouais. On va dire à côté de ses pompes. D'accord, ok. Poliment. Donc je vais travailler hein, avec un peu la boule à l'estomac. Bon, première journée aussi, j'arrive, bon, c'est pas évident, tout ça. Je pense, à... donc je suis en même temps dans ma première matinée de travail, mais en même temps, je pense à ma mère. Donc j'ai pas pris de pause, c'est la première journée, je me dis, je vais me faire bien voir, je vais pas prendre de pause. Et arrive midi, je l'appelle. Un seul coup de fil, je savais. Elle n'a pas décroché, je savais l'ai senti tout de suite qu'il y avait quelque mais chose. Mais physiquement, vous avez senti ça Physiquement, c'était dans la poitrine, mais un truc de dingue. Je n'ai jamais ressenti ça et je ne l'ai plus jamais ressenti. Mais vraiment, un truc de dingue. Vous en avez parlé à quelqu'un ben, Non, j'ai appelé les pompiers dans ma voiture. C'est-à-dire le cœur qui bat, le cœur qui explose coeur la poitrine Le cœur qui bat, le, le, la poitrine qui se décroche. Mon but, à cet instant, c'était d'aller chez ma mère. Parce que ma coupure entre midi et 14h, j'aurais pu rester avec mes futurs collègues voir le magasin, bon bref, je vous passe les détails. Mais là, j'avais qu'une envie, c'était sauter dans ma voiture et aller chez elle. Parce qu'elle n'a pas répondu une fois. Une fois. Mais elle répondait toujours, tout le temps Tout le temps. Mais même, ça peut arriver de ne pas décrocher. Bah on oui. est dans le jardin, on peut être occupé. On n'est pas avec le téléphone à l'oreille toute la journée. Et là, elle n'a pas décroché, je l'ai senti. Je me suis dit, il faut que j'y bah Alors, vous avez fait quoi Vous avez appelé les pompiers Alors, j'étais donc dans le magasin. J'avais une collègue qui me parlait, j'avais qu'une envie, c'était, stop, je me casse. Donc, je suis partie. En montant dans ma voiture, j'ai appelé les pompiers. Il faut vite aller chez ma maman, Bon, je vais passer quelques chose. Juste parce qu'elle n'a pas décroché Exactement, c'est un ridicule. Une ah une non mais c'est un ridicule, parce que le pompier me répond, et c'est ce qui est tout à fait normal, je ne vais pas me déplacer pour une personne qui n'a pas décroché. Et là je me suis mise en boule, je lui dis non mais il faut y aller, c'est urgent, c'est urgent, ça va pas du tout, ça va pas. Donc il me passe le smur, hein. il me dit ça va pas, elle est où votre maman, vous êtes devant Bah ben, non, euh... bon, ils se sont quand même déplacés, hein. je suis arrivée avant eux, mais ils se sont déplacés quand même.
0: Donc, vous avez quand même réussi à les convaincre, hein Oui. Parce que moi, euh, ouais, je ne sais pas comment je ferais pour dire déplacez-vous, ma mère apparemment elle n'a pas décroché, quoi. Et
4: franchement, avec le recul, quand j'y pense, je me dis quand même, Virginie, euh, les est pour te dire, elle est dingue. Et euh, donc, je prends la route, hein, ça ne dure pas longtemps, ça dure 15 minutes, mais quand euh, c'est horrible, ça dure une heure. Donc, j'ai roulé comme une folle, grillé les feux rouges, enfin le truc. Euh... Toujours avec cette sensation. Ah ouais, non, mais le but, c'était d'arriver chez ma mère. Donc, euh, j'en rigole aujourd'hui, mais avant, je ne pouvais même pas en parler. Ouais. Et j'arrive euh, donc enfin chez ma mère, à tel point que j'avais oublié de couper le contact. C'est ce gentil pompier qui m'a ramené mes clés, parce qu'on aurait pu me voler ma voiture. Bon. Donc euh, j'arrive chez ma mère, et là, euh, je vois donc sa porte, parce qu'elle a une petite boîte aux lettres, vous savez, dans la porte. Donc quand vous faites ça, vous pouvez regarder l'intérieur. Mais d'avance, je savais ce que j'allais voir. Je le savais, je le savais. Et là, j'ouvre la boîte aux lettres, et je vois ma mère par terre. Et j'ai compris. C'était... Il fallait que j'agisse tout de suite. Donc quand c'est comme ça, vous avez une force décuplée. Bon, même si je n'avais pas les bons outils, j'ai donc fait le tour par derrière, j'ai escaladé derrière et là, je prends ce qui vient sous la main, une table en plastique, un salon de jardin. Pour moi, casser un carreau, super, c'est vrai que ça va casser. Donc, euh... Et à ce moment-là, j'entends parler. Donc les pompiers arrivent, donc eux, ils me voient dans cet état complètement hystérique, ils passent par-dessus avec plus de facilité que moi, hein, bien sûr. <rire> – et là, ils, me, ils prennent... Parce qu'entre deux, ils dialogue avec eux, parce qu'il y avait la voiture qui tournait, ouais, ouais. donc ils cherchaient à qui était le véhicule. Vous voyez, c'était un peu fouillon. Et quand ils sont arrivés, l'autre, il dit, « Mais prends le pied de biche, prends le pied de biche, la, la, la fille, elle essaie de tout casser. » Donc, il a pris le pied de biche, je le remercie encore. Et quand il a cassé le carreau, j'ai même voulu bousculer pour moi-même y aller. Mais bon, il y a été, je les ai suivis, ils m'ont aidé à passer par la fenêtre de cuisine. Et ma mère était à terre inconsciente. Qu'est-ce qui lui était arrivé Alors, ce qui lui est arrivé, elle a eu un malaise. Et en se claquant la tête, ça a fait comme un... Un œdème Voilà, c'est ça. Parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a eu un traumatisme crânien très grave, très très grave. Et elle a eu un œdème sous-dural ou un truc oui. dans ce genre-là. Donc elle avait déjà le sang qui coulait dans le cerveau. Donc elle a ce mur quand il est arrivé... Euh... Heureusement qu'ils sont arrivés. Heureusement qu'on est arrivés. Parce que elle je serais est... pas là aujourd'hui pour vous en parler. Puisqu'elle ne serait pas là c'est euh, Elle a été transportée à l'hôpital Tout de suite. Elle a été opérée dans la foulée. donc Elle a été trépanée. Euh... Dès qu'elle arrive à l'hôpital, il l'attendait. Il... Ça lui a évidemment sauvé la vie Ça lui a sauvé la vie. Elle est restée combien de temps à l'hôpital Elle est restée à peu près trois semaines dans le coma. Ah ouais ah bah, Trois semaines dans le coma, à peu près 15 jours, trois semaines pour bien se réveiller. qu'il faut savoir qu'elle ne nous reconnaissait pas j'ai pu aller voir ma mère, elle ne me reconnaissait pas, moi et mes enfants. C'est très violent. Hein. Et mon mari, ouais, c'est dur. Ouais, ouais, faut... Quand vous avez quelqu'un en face de vous, c'est votre miroir émotionnellement, elle ne vous reconnaît pas, vous dites que ce n'est pas possible. Quoi. Donc, euh... Et puis, euh... il faut savoir aussi que le neurologue m'avait dit, euh... parce qu'il m'a appelé entre deux, hein. moi, je suis retournée bosser comme si de rien. Hein. Fait... Je suis allée travailler, première journée. Je ne vais pas dire à mon patron, je viens pas, ma mère est tombée, je vais sauver la vie. Enfin, vous voyez le truc. Quoi. Donc j'ai dû aller travailler. Comme si de rien, c'était horrible, une après-midi horrible. Et le soir même, j'ai donc rappelé, et il avait mis dans un coma artificiel pour justement l'aider à irriguer tout ce, ce petit problème. Quoi. Vous l'avez raconté à votre mère après, évidemment Oui, Mais elle se rappelle de rien. De rien. Après, euh, le fait qu'elle ne nous reconnaissait plus, enfin, tout, tout ça, la chute, elle ne se rappelle plus. Et après, elle a été quatre mois en maison de rééducation. Et le neurologue qui l'a opéré m'a dit, euh, juste avant, c'est soit elle se réveille, c'est cuit, soit elle se réveille, c'est semi-cuit. Ça veut dire ce que ça veut dire, chaise roulante et tout ce qui va avec. quoi. Et en fait, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, je vous appelle, votre mère, ses quatre membres bougent très bien, très très bien. <rire> Donc là, j'étais super soulagée, mais bon, avec la suite qui vient après, c'est pas évident. Donc, euh... Et vous lui, euh, elle ressent quoi Vous en parlez toutes les deux quand C'est un tabou c'est pas tabou, mais après, euh, ma mère, elle a été élevée dans une famille nombreuse. Elle a sept, six sœurs et trois frères, donc ils sont dix, et c'était pas le « je t'aime, bisous, câlin ». Vous voyez ce que je veux dire Il n'y avait pas oui. des discussions. Euh... Il y a beaucoup de pudeur. Voilà, c'est ça. Donc en fait, moi, par rapport à ma mère, j'avais de la pudeur. Je pas, euh... Enfin, je lui expliquais quand même « maman, je t'ai retrouvée euh, », ce que je suis en train de vous dire, ça je ouais. lui expliquais. Mais elle se souvient de rien. C'est vous qui nous avez contactés pour participer à l'émission Oui, bah, j'ai tchatché et puis bon, on m'a bipé, donc euh, pourquoi pas C'est euh, <rire> sympa. Donc, euh, c Mais autour de moi, très peu de personnes euh, le savent. Mes amis, quelques amis très proches le savent. Pourquoi vous pourquoi Parce que c'est de la pudeur. Je vais me ramener demain à Faustine, j'ai sauvé ma mère. C'est génial, Virginie. Vous voyez ce que je ouais. pensais C'est pas évident, quoi. Enfin, c'est pas... Et d'ailleurs, il euh, n'y a qu'une personne cet après-midi-là qui s'appelle qui Séverine, une collègue à moi, qui est dans un autre magasin, qui m'a dit « Mais Virginie, tu as un peu les yeux rouges, tu as pleuré ?» Non, non, ça va, ça va. Et je ne sais même pas aujourd'hui si elle sait ce qui s'est passé. Parce qu'entre collègues, on, on discute, bien sûr. Mmh. Je ne sais même pas si elle sait ce qui s'est passé. C'est encore douloureux Moins maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, je n'aurais pas pu en parler sans pleurer. Déjà, je n'en parlais pas. <rire> mais... Euh... <rire> Bon, là, les petites photos, c'est le coup de bambou. Hein. Là, c'est pour nous assommer, ça. <rire> Donc, ça, c'est boum, allez, on les met dans la musique, boum, on l'assomme. Mais euh, je ne regrette pas. Et Aujourd'hui, vous êtes plus attentive à votre intuition Ça
0: vous arrive d'avoir à nouveau des coups de bambou Jamais,
4: non. Non. Mais là, ce jour-là, j'étais euh, transformée. De la télépathie Mais j'étais transformée.
0: Ah là là, c'est quoi alors
5: C'est une relation fusionnelle, vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit miroir émotionnel. C'est-à-dire que on a, quand on est très fusionnel, ou très proche d'une personne, on n'a pas besoin d'être dans la même pièce de la voix pour savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, comment Exactement. elle va. Un simple ton de voix, bonjour, ça va, ça va. Non, ça ne va pas. Au téléphone, on le sent tout de suite. Oui, mais instinctivement, au téléphone,
0: mais là, ah oui, remarque, vous l'avez
5: Instinctivement, vu. vous êtes dit, c'est bizarre Ma mère n'est pas comme d'habitude. Et vous avez eu le premier réflexe, qui est très bien, qu'on peut en parler lorsque les personnes sont victimes d'un AVC, poser une question à Nodine bah oui. pour voir si ça va. On est quel jour Comment ça va Il c est, est ça, quelle heure et quand la personne se montre désorientée, on se dit ça ne va pas. Vous avez eu l'inquiétude, donc c'est l'instinct mmh. qui a parlé. Non, ah,
4: parce que c'est ridicule cette question. Non,
5: non, vous avez, parfait... vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Et effectivement, votre inquiétude était tout à fait justifiée. Après, il y a eu l'adrénaline, il y a eu effectivement, comme vous le disiez, l'oppression ah, avec oui. le cœur qui bat. Mmh. Parce qu'effectivement, votre tête vous disait Attends, je suis à un nouveau boulot, je commence aujourd'hui. Si je me barre, ça ne va pas le faire. Par contre, je dois partir. Oui. Parce que ma mère ne va pas bien, j'en suis certaine. Mmh. Donc c'est ce qu'on disait, cette dichotomie, cette dissonance qui est entre les dents, en disons Mais ça ne va pas. Je ressens que ma mère ne va pas bien, je sais, j'en ai la certitude, vu comment je l'ai au téléphone, elle n'est pas dans son état normal, il y a quelque chose qui ne je va pas. Je savais,
4: l'image que j'ai vue d'elle par terre, qui n'était pas belle à voir, je ne vous fais pas un dessin, un œdème sous du ou mmh. bon, le sang, le, le, la tête gonfle, tout ça, il hein, y a un peu de sang qui sort à droite, à gauche, je savais ce qui allait se passer, je savais, alors que, mais je pense que si je n'avais pas eu de coupure, je serais partie du boulot et... Parce que mes collègues, enfin mes futurs collègues, m'avaient préparé un petit truc, on va manger ensemble. Non, non, j'ai pas faim, il faut que je, je m'en aille. Ils ont dû se dire, elle est pas bien, elle est pas normale. Elle -même. Est sa première journée, elle veut même pas nous parler. Mais non, en fait, je voulais sauver ma mère, les gars. Donc...
0: Ça se travaille,
4: un don comme celui-là, une intuition comme celui-là, ça se travaille Oui,
3: je pense. Oui. Mais comment mm -hmm. Bah, la confiance en soi, je pense. Aussi
5: la confiance dans ses émotions, en fait, ouais, aussi, voilà, tout à l'heure. Comprendre ce qu'on ressent. Vous avez dit je, le cœur battait. C'était ah. l'oppression, le stress. Il arrivait quelque chose à ma mère. Je ouais. dois y aller. Tout à l'heure, vous avez dit finalement, j'étais en accord avec ma décision. J'ai senti quelque chose. J'étais so, sereine, Exactement. J'étais vraiment rassuré. À partir du moment où on prend une décision pour savoir si on a pris la bonne décision, quand on écoute son instinct, si l'émotion derrière est calme et qu'on est posé, on se dit bon, j'ai pas regretté ce choix. J'ai fait le bon choix.
0: Ouais. Alors, en l'occurrence, vous avez fait le bon choix. Oui, les... les pompiers ne se sont pas
4: excusés de ne pas vous avoir cru ben Non, parce que... Ce n'est pas les mêmes, je pense, entre le centre d'appel. Mais ouais. le pompier, je lui ai expliqué. Et puis, en fait, il a été sympa, quoi, il a compris. Et il m'a rendu mes clés de voiture, heureusement, de répondre <rire> à mes <rire> voiture. J'ai bien compris qu'on avait une grosse angoisse au niveau des clés de voiture. <rire> voilà. <rire>
0: Alors, Alexandre, vous, c'est une jolie histoire que vous allez nous raconter. Rien à voir avec Rien lui. à voir. On termine avec vous pour mettre du, du beau moqueur cœur oui. de tous ceux qui nous regardent. C'est une histoire d'amour, vous allez nous raconter. Ça. Avec votre Johnny qui est derrière. <rire>
7: Salut, Johnny. Alors, racontez-moi, cette histoire date d'il y a combien de temps Alors, d'il y a 4 ans. Donc euh, c'est un jeudi soir, le jeudi 12 mai 2016. Et vous aviez quel âge Alexandre Là j'ai 21 ans aujourd'hui. Ah oui, donc vous étiez oui, toute jeune quoi Oui, oui j'avais euh, 17, 17 ans. ans. Je n'ai juste d'avoir 17 ans parce que je suis née le 13 avril 99. Donc il faut retenir quand même ma date de naissance et en fait le 12 mai 2016, euh, j'étais chez ma mère et on, était, euh, on faisait un repas de famille donc, avec mes frères et sœurs, ma mère, mon beau-père et euh, moi je finis mon assiette et je dis à tout le monde, demain à ma journée d'appel, le vendredi 13 donc, je vais rencontrer l'homme de ma vie. Et du coup, euh, tout le monde me regarde et me dit « Mais oui, mais bien sûr, tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Qu'est-ce que tu nous racontes ?» Et vous Donc... dites ça comme ça ou vous comme avez ça. un ressenti physique Alors non, d'abord, je dis ça comme ça. Ça me passe par la tête. Et même d'ailleurs, quand je le dis, je dis « Mais Alexandre, il faut que tu réfléchisses avant de parler parce que ça t'arrive trop souvent. <rire> » Donc euh, non, non, enfin, je n'avais pas réfléchi. Je l'ai dit, euh, vraiment dite euh, dit la phrase Dia comme out, ça. Ouais. Et, euh, et euh, mes frères et sœurs, ils m'écoutent même plus. En bout un, ils ont dit, toi, on arrête de t'écouter. C'est plus <rire> ma mère qui dit, mais pourquoi tu dis ça Et je dis, non, mais t'inquiète, demain, tu vas rencontrer ton gendre, tu vas l'adorer, tout va bien se passer. Et euh, je leur dis, bah moi, je vais me coucher parce que il faut que je sois en forme, il faut que je prépare mes affaires et il faut que je dorme tôt. Ils m'ont dit, mais t'es vraiment pas bien, mais va te coucher, oui, surtout dors bien, va te coucher, dors bien. Je monte et là, je commence, en montant dans les escaliers, je commence à être vraiment à, à sourire et être épanouie, mais je sais pas de quoi. J'étais euh, à l'aise, je ressentais comme des papillons dans le ventre, j'étais vraiment heureuse, sereine, enfin, je m'endors apaisée. D'habitude, je dors toujours avec la télé, là je l'éteins. Et puis, euh, je rêve de cette journée d'appel, et dans mon rêve magique, je rencontre un homme, mais il est flouté. Donc, je ne pourrais pas vous dire dans mon rêve... Il ressemblait à quoi ce que je le Il voilà, est crypté. Voilà, c'est ça. Okay. Un beau carré blanc. Mais ouais, il y avait le corps, il était joli. Et puis, euh, bah déjà, je l'embrassais et c'était l'homme de ma vie. Donc, euh, le matin, je me réveille euh, assez tôt, plutôt qu'avant avant que mon réveil sonne. Du coup, très surprise venant de ma part, quand même. Du coup, je vais me préparer, je me maquille et me, me pouponne comme si j'allais à un rancard Ma mère me voit et me dit, mais qu'est-ce que tu fais et je dis, bah, je me prépare parce que je vais rencontrer l'homme de ma vie et il faut que je sois belle. Et elle m'a dit, tu vas à la journée d'appel, tu vas avoir des sergents habillés en commando
8: et tout ce que tu veux. Et je dis, c'est pas grave. Dis, Martine, vous vous souvenez de ce matin-là Oui, enfin, je me souviens <rire> déjà de la veille. De la veille au soir, quand elle nous sort euh, au repas, évidemment, euh, je vais trouver l'homme de ma vie. Frères et sœurs euh, riaient, euh, se moquaient possible. possible. Oui, oui, oui. oui. Mais... Euh, Bon, une fois qu'elle a eu sorti ça, c'était... Euh, enfin, pour moi, j'y pensais même plus, quoi. C'était fini. Le lendemain matin, quand je l'ai vue, je l'ai vue s'habiller euh, et puis pas besoin de la réveiller. Généralement chez les ados, c'est des fois un peu compliqué de les réveiller. Donc, euh, je la vois s'habiller, se préparer. Je lui dis, tu sais que tu vas à une journée d'appel. Euh, tu n'as pas besoin d'être comme ça sur ton 31. Euh, C'est pas la peine. Ouais, pas... Elle était apprêtée, maquillée, ah, complètement euh, mais... J... très très jolie, mais enfin euh, too much quoi. <rire> voilà, es un peu en décalage <rire> avec la, voilà, la bien journée qu'elle allait se passer. En, en décalé avec la journée. Et donc je bon, ben, je la laisse faire puisque de toute façon elle était partie dans son idée, alors je la laisse faire et puis je l'emmène et donc je la dépose
7: euh, voir, la sur le lieu
8: de la journée d'appel euh, en disant bon de ben, toute façon quand tu auras fini tu m'appelles, je reviendrai te chercher. Voilà. Avec l'homme de ta vie, évidemment. Ah bah non, parce que là, j'y pense pas, en fait.
1: <rire> Sauf qu'à j'y vous pense y pas pensez pas à encore. Ah
7: Moi, j'y pense et je lui redis en sortant à peine de la tire. Je lui dis, bon, à ce soir avec ton gendre. Et elle me regarde, elle m'écoutait plus. Elle, elle a fermé la porte, elle a verrouillé, elle a mis la première, elle est partie. <rire> je pense qu'elle en avait marre de m'entendre. Donc, je me dirige vers la salle. Et là, en fait, je commence à paniquer. Je, me, je voyais beaucoup de d'hommes et de femmes, mais je ne ressentais rien, entre guillemets, quand je voyais ces garçons-là. Il n'y avait pas ce petit truc euh, de la... Le veille. Chou -chou
0: moi j'appelle ça le chouchre -chou
7: <rire> Voilà, je n'avais pas ce petit truc. Donc du coup, j'étais un peu déçue. Je dis, bon, c'est pas grave. Je vois la salle, je rentre et euh, je vois mon prénom sur une table. Donc euh, c'est euh, trois tables, les unes à côté des autres. Et ça faisait un bloc de six. Et donc moi, j'étais au milieu entre deux tables. Je m'assois. Il y a deux garçons en face de moi, mais je chantais que ce pas eux. Hein, voilà c'était pas eux un garçon à ma droite je sentais que c'était pas lui non plus et une fille en face de moi et puis manquait une personne à ma gauche et puis bon bah j'ai dit c'est peut-être lui mais il est pas là donc euh, tant pis l'appel commence et puis bien sûr il y a un retard terre donc ce retard terre arrive mais moi j'y porte pas attention j'étais dans mes papiers et puis euh, très mal poli il dit euh, sergent j'ai pas de stylo donc euh, moi euh, dans ma tête je me dis mais c'est quoi ce garçon franchement il sort d'où je sens mon stylo puis je lui donne en mode tiens je me fais de la peine. Ouais. Et je le regarde. Et là, je, je comprends que c'est lui et je ne lui lâche pas le stylo. Mais à quoi vous comprenez que c'est lui Ah, ben bah, ça ne pouvait pas être à sa tenue, ça c'est sûr, parce <rire> qu'il qu avait un bras cassé. Il avait la dent cassée de devant. Ah ouais. Il n'était pas coiffé parce qu'il s'était réveillé en retard et en fait il n'avait pas laissé à ses chaussures parce qu'elles étaient abîmées. Donc il ressemblait à rien quoi. Sincèrement oui, mais il avait un charme. Je ne sais... Je pourrais pas vous dire quoi mais il avait un charme. Mais, donc, mais, dans le... euh... mais physiquement, vous avez ressenti quelque chose de... Ah physique oui. Ah bah là, euh, papillon dans le ventre. Chouflou-nouf -chou dans le corps. Et du coup, euh, on ne va pas dire que c'était une petite personne, une petite voix qui parlait à côté de moi mais qui me disait vraiment c'est lui. Tu sais ce qu'on t'a dit hier Bah ça y est, c'est lui, tu vois, croisi. Et là, j'ai dit, OK, bon, bah, je ne sais pas comment ça va se passer, mais pas de souci. Et je ne lui lâche pas le stylo, en fait. Oh,
0: mais lui, euh, lui, il débarque, il se réveille, il a la il
7: tête, on pas dire ailleurs. mais voilà. et, euh, et, et là, il, il a quelqu'un qui ne lui lâche pas le stylo. <rire> et bien, il me regarde et il me dit, euh, bon, qu'est-ce que tu fais là Tu me lâches le stylo et dit, Il m'agresse en plus. Je euh, dis, wow, euh, super, like. Je lui dis, bon, c'est pas grave. Il s'assoit et dans ma tête, j'étais perturbée. Donc, je ne parlais pas trop, je ne suis pas timide, mais alors là, je ne lui parlais pas. Et puis, il euh, y avait une fille en face de lui qui s'appelait euh, Johanna. Et en fait, il, euh, elle était dans la même ville que lui, donc il se connaissait. Ah, il draguait Johanna Eh bien, il lui demande il dit, mais au fait, on ne se connaît pas. Et d'un coup, je le regarde comme ça, mais euh, comme si je le connaissais, que c'était mon mec. Dans mais qu'est-ce que tu fais là <rire> Et je dis, non, Alexane, tu te tais, tu ne le connais pas, tu ne vas pas faire euh, comme si vous étiez ensemble, parce que ce n'est pas le cas. Donc, je dis rien, mais j'étais pas bien, j'étais énervée. Puis il me dit, tu es énervée Je dis, non, non, tout va très bien. Alors, j'étais pas bien du tout. Donc, on ne se parle pas trop au départ, jusqu'à la pause de 10h30. Lui, il fumait, donc du coup, il est descendu au coin fumeur. Et moi, je suis descendue euh, bah, pour juste euh, prendre l'air, mais euh, pas avec les fumeurs. Et puis, à la fin de la pause, on remonte tous ensemble. Et puis, il commence à me parler. Donc, j'étais toute contente. Là, j'ai dit, ça y est, il m'a parlé. J'étais toute émoustillée. Euh, <rire> j'étais la plus heureuse. Et puis, on échange bien jusqu'à midi. Bah, on, on explique un petit peu nos vies, ce qu'il fait, etc. Et puis, on joue comme si on se connaissait depuis des années. Enfin, on chamaille. Euh, il m'embêtait un petit peu. Enfin, c'était vraiment... On est on drague, super quoi. proches, ouais. Vraiment, c'était super proche. Et puis, euh, monsieur est tactile et il met sa main sur, moi, je, sur mon genou. Tout ça, elle est très vite pour cette journée, je trouve. Hein <rire> cette journée, elle était. Euh... Non, moi, je trouve <rire> que ça va beaucoup trop vite. Hein. <rire> il met sa main sur mon genou. Vous lui, lui retirez On lui met une gifle. Je... Et mon corps, c'est pas moi. Hein. Moi, je ne maîtrisais plus mon corps. <rire> Ma main a oui. mis sur sa main. Mais c'est pas moi. Hein. C'est fait tout seul. <rire> Donc, du coup, je ne gérais plus rien. Et le sergent qui dit euh, « Par contre, ça va aller les deux ?» Et Johnny qui, bien sûr, dit très calmement « Vous voulez qu'on fasse connaissance ?»« et eh bien, c'est ce que je fais. » Donc, il a amusé la galerie euh, pendant 20 minutes. Et puis, euh, bon, après, la, la journée s'est finie aux alentours de 4h30. Et en fait, il s'en va, sans me dire au revoir avec Johanna. Et là, je ne comprends plus rien dans ma tête. Je dis « Non, non, attends, lui, ça doit être l'homme de ta vie. Là, il y a un truc qui ne se passe pas. Euh, elles sont où les règles Faut que Je reprenne les conditions. J'ai mal lu une ligne, ça ne va pas du tout. » Et puis, euh, donc très déçue, je range mes affaires euh, très en colère. Et puis, je vois sa petite tête qui dépasse. Il dit, tu crois vraiment que j'allais m'en aller sans toi Et puis, on décide de se mettre ensemble. Et puis, ça fait 4 ans. Et voilà. Elle raconte bien, Johnny, ou pas
2: Oui, là, pour le moment, ça allait. Là.
7: <rire> je vois que vos dents, ça va mieux.
2: Oui, mes dents, ça va bien aussi. <rire> je suis
0: rassurée. À quel moment vous vous êtes dit qu'elle vous plaisait
2: Le matin, euh, je l'ai vue. Ça m'a... Je me suis dit bon bah ça commence plutôt bien parce que c'est quand même une jolie fille et en fait on a commencé à bien à bien se parler donc oui après manger et c'est à ce moment là où j'ai commencé moi aussi à ressentir en fait euh, déjà une petite attirance et que je me disais ça y est on commence un petit flirt en fait
0: vous avez des projets aujourd'hui tous les deux
2: oui on a beaucoup de projets pas enfin, beaucoup un, deux trois quoi <rire> on déjà on veut acheter une maison on voudrait lancer le bébé aussi.
3: <rire> wow.
0: ah, là là. ah ouais, donc c'était vraiment l'homme de bonne vie en fait Oui, vraiment. Ah mais j'étais certaine. Quand
7: je l'ai vu, j'avais eu aucun doute. Vous avez eu d'autres prémonitions depuis ce jour-là alors, alors avec lui, ce que, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, avec lui, j'ai eu beaucoup de prémonitions, mais qui n'étaient pas forcément bonnes. Après, <rire> plutôt, on est tellement fusionnels que quand il se passe un truc, quand il vit un truc ou qui ne va pas bien, je le ressens tout de suite. Donc, ce qui n'est pas bon, généralement, quand j'ai des douleurs physiques à l'estomac ou j'ai des maux de cœur, là, je suis inquiète parce que je sais qu'il va se passer quelque chose et généralement, c'est jamais bon. Et c'est toujours en... <rire> en lien avec lui. Et c'est arrivé déjà Oui. Ouais. Ouais, ouais. Et il était arrivé quoi une... bah, par exemple, Il avait eu un accident euh, à son travail. Il avait eu de l'acide dans les yeux, donc il avait été brûlé sur tout le visage. Et, euh, et du coup, à midi, euh, je prépare à manger et puis euh, d'un coup, euh, je ne sais pas pourquoi, on s'écrit et là, midi, 0-1... Pas de message, j'appelle son travail, ils ne répondent pas, alors que de toute façon, il me... je ne les ai jamais appelés. C'est comme Virginie, on appelle les pompiers. Voilà, et ben bah... <rire> bah là, c'est moi qui me suis déplacée. Et puis, sauf qu'en fait, au lieu de me déplacer à son travail, je me déplace à l'hôpital. En fait, je conduis, et en même j'arrive devant l'hôpital, je me dis Qu'est-ce que je fais là Et au même moment, il y a son collègue qui m'appelle et qui dit euh, Je a reçu de la suite d'un des yeux et il est euh, au SAMU. Donc, euh, donc, si tu veux y aller, euh, ils t'attendent là-bas. Donc après, c'est arrivé pour notre accident de moto. Euh, enfin, j'ai plein de prénomies. Enfin, savoir Très écouter
0: simplement. ça, hein, c'est des connexions particulières hein, entre mmh. Vous avez vraiment trouvé donc votre... Comment vous avez dit tout à l'heure votre Miroir émotionnel. Miroir émotionnel. Je connaissais les neurones miroirs, maintenant je connais <rire> les miroirs émotionnels. On a une petite surprise pour vous, Alexandre, regardez.
4: C'est vrai que le soir où tu nous as dit « Je vais rencontrer
7: l'homme de ma vie, demain, à la journée d'appel, je le sens. Qu'est-ce
4: que j'ai rigolé. Mais t'avais raison, t'avais raison. Quatre ans plus tard... Vous êtes toujours là, vous êtes toujours aussi mignons et complices. Pourvu bon, que ça continue, ça,
7: de toute façon, j'en doute pas. Je vous aime très fort, tous les deux. Et euh, bah, on se voit bientôt à la maison. Amusez-vous bien. Je vous aime. Bisous.
0: <rire> Votre sœur.
7: Alors bah, La fratrie. Pourquoi ça vous Bah Avec ma sœur, on n'a pas toujours été très proches. Pas, quand j'étais... Plus petite, on a été très proche. Après, à l'adolescent, j'ai été très dure avec ma famille. Je n'ai eu, euh, pas été facile du tout. Et puis, quand je me suis mise avec Johnny, c'est vrai que Johnny m'a vachement apaisée. Il m'a rendue vachement meilleure. Je suis beaucoup moins impulsive. Je, je suis quand même beaucoup plus posée. J'arrive euh, beaucoup plus à communiquer. Et euh, après, bien sûr, c'est aussi grâce à moi, grâce à mes efforts, mais le fait qu'il a été à mes côtés et qu'il a su être là et euh, m'apaiser, ça a changé la donne envers toute ma famille. Et euh, aujourd'hui, j'ai une complicité, que ce soit avec ma sœur, donc Mélissa, ou même mon aîné, avec qui je suis beaucoup plus fusionnelle et avec qui je fais beaucoup plus de choses. Et euh, je suis reconnaissante parce que je me dis avant... Enfin, j'aurais peut-être pas connu ça sans lui. J'aurais peut-être été distante et, euh, et ça me fait du bien. Je suis contente. Enfin, maintenant, je fais des sorties avec ma famille que je faisais jamais avant. Je communique avec eux, je communique avec eux chose que je faisais pas avant. Et puis, il est tellement apprécié de toute ma famille entière que... Pff, c'est que du bonheur et je souhaite vraiment ça à tout. le ah, Merci,
0: bah, c'est ce qu'on souhaite à Anne parce qu'elle est célibataire et moi je voudrais un signe de l'univers
7: C'est
1: très bien le célibat aussi faut il faut l'apprécier tant qu'il dure et puis, le jour où il cesse, on apprécie ce qui vient Vous après. avez parfaitement raison
0: de le dire, profitez bien en tout cas, merci infiniment d'avoir été sur le plateau pour nous raconter ces belles histoires qui font rêver un petit peu Guillaume on va être à l'écoute de nos intuitions. Je dis ça comme si on était en couple. Mais, <rire> mais, mais il faut être à l'écoute de sa petite voix. Vous me faites réfléchir. Hein. Je vais essayer de l'écouter moi-même. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui en nous racontant ces si jolies histoires. On se retrouve demain sur France 2. Je vous donne rendez-vous à 13h50. Tout de suite, Daphné Burki. À demain. Passez une belle après-midi.